0: Kedves hallgató! János Evangéliuma 16. részéből a 21. és 22. verset olvassuk. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Tekintet nélkül arra, hogy hol vagy, vagy ki vagy, ha elfogadtad Jézust, akkor Isten gyermeke vagy. Ha szomorkodsz, és könnyek vannak a szemedben, ha összetört a szíved, Légy bizonyos abban, hogy reggelre megérkezik az öröm. Ő örömet hoz az életedbe. Azt hiszem, hogy amikor az ő jelenlétébe kerülünk és visszatekintünk életünkre, ha lesz valami sajnálkozásunk, akkor az azért történik, mert nem szenvedtünk még többet az ő nevéért. Az ő jelenlétének öröme Felülmúl minden szomorúságot, ami ért bennünket idelent ezen a földön, és azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János Evangéliuma, 16. rész, 23. és 24. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy beszél az ő nevében való imádkozásról. Már láttuk, hogy az ő nevében imádkozni azt jelenti, hogy benne maradni és neki engedelmeskedni. Nem azt jelenti, hogy egyszerűen odaragasztjuk az ő nevét a kérésünk végéhez, és várjuk annak teljesedését, amit kértünk. Ő nem erről beszél. Gondolja arra, hogy ezek a tanítványok sohasem imádkoztak az atyához Jézus nevében. Ma Istenhez, az atyához Jézus nevében fordulunk. Valaki megkérdezheti, hogy nem imádkozhatnánk-e Jézushoz. Azt hiszem, hogy imádkozhatsz, ha akarsz, de miért fosztod meg magad a közben járótól? Jézus fönt van Isten jobbján, és érted imádkozik. Ezért kell imádkoznunk az Atyához Jézus nevében. Ezeket példázatokban mondom nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát értetek, hanem maga az atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. János evangéliuma, 16. rész, 25., 26. és 27. vers. Eljön az az óra, itt arról beszél, hogy közeledik keresztre feszítése, a megváltás órája, amiért eljött ebbe a világba. Azután az atyát Jézus nevében kell kérni. Ő próbálja megtanítani velük, hogy az atya nem szigorú kényszermunkavezető, aki tétovázva válaszol az imátságra. Ő valójában ezt mondja. Ha úgy gondoljátok, hogy kérem az atyát, hogy jó legyen irántatok és bőkezű legyen irántatok, akkor tévedtek. Maga az atya szerettiteket. Nem kell kérnem őt, hogy szeressen titeket, mert már szeret. Az atyával nem nehéz kijönni. Ő szeret téged, és ez az oka annak, hogy válaszol imátságodra, amelyet az én nevemben mondasz. Ma Isten hallani akarja az imát és válaszolni akar rá, de annak olyan ember szívéből kell fakadnia, aki szereti Krisztust és közösségben van vele, engedelmeskedik neki. Én az atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az atyához megyek. János evangéliuma, 16. rész, 28. vers. Általában azt állítják, hogy János evangéliumának kulcsverse, a János evangélium a huszadik részének harmincadik és harmincegyedik verse, de melléjük akarom tenni ezt a verset is. Az örökké való fiú eljött e világba azért, hogy megváltsa az embert. Amikor küldetése teljesült, visszatért az atyához. Ez János evangéliumában a haladás iránya. Eddig a bekövetkező üldöztetés fekete képét festette elénk, de győzelemmel zárja a fejezetet. Ez a vers nagyobb, mint Betlehem. Ez tágabb, mint a világűr. Ez visszanyúlik az örökké valóságba, túl az űr határain Isten trónjáig. Aztán Jézus beszél azokról a pillanatokról, amelyeket a földön töltött. Ő az örökkévalóságból érkezett, és visszament az örökkévalóságba. Ekkor így szóltak hozzá tanítványai. Íme most nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. János evangéliuma, 16. rész, 29. és 30. vers. Világosan meg kell értenünk, hogy az Úr Jézusban Isten jelent meg testben. Ez a nagy meggyőződés töltötte be a tanítványokat. Meggyőződtek a tényekről. Látták őt, aki az atyától érkezett és eljött a világba. Ő a mesiás. Ő a megváltó, ahogy mondja magáról. Mégsem értették meg, hogy miért kell átmennie a halál sötét vizein, sem azt, hogy hogyan lehetséges a feltámadás és visszatérés az Atya dicsőségébe. Még mindig nem tudták teljesen fölfogni. 2000 év után fölfogjuk-e mi ezt? Jézus így válaszolt: Most hiszitek! De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. János Evangéliuma, 16. rész, 31. és 32. vers. Eljön az óra, amikor ezek az emberek szétszóródnak. Magára hagyják őt, és mégsem marad egyedül. Mert az Atya velem van. Ez az egyik nagy misztérium. Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Második Korintusi Levél, 5. rész, 19. vers. Ez nagy igazság, és ugyanígy nagy igazság az, hogy a kereszten Jézus felkiáltott. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez idézet a huszonkettedik zsoltárból. Ennek magyarázata ez. Te szent vagy, és Izrael dicséretei között lakozol. Jézus Krisztus bűnné lett értünk, barátom. Repedés keletkezett az istenségben, éppen úgy, mint a kárpiton. Mégis, ugyanabban a pillanatban, Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Ez nagy titok, amit az emberi értelem nem képes fölfogni. Barátom, nincs elég értelmünk ahhoz, hogy fölfogjuk a kereszten adott megváltást. Nem csoda, hogy Isten éjszakába burkolta a keresztet, amikor ezt mondta. Sohasem lesztek képesek fölfogni azt, ami ott történik. Azt hiszem, hogy az örökkévalóság végtelen korszakain át folyamatosan megértünk valami újat és csodálatosat, az Úr Jézus Krisztus értünk vállalt halála felől. Ez arra késztet, hogy arcra essünk előtte újból és újból. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok, Én legyőztem a világot. János evangéliuma, 16. rész, 33. vers. Békesség. Békességgel zárja. Isten gyermekének békessége lehet a miénk ebben az életben, mert béke rejlik Krisztusban és senki másban. Nem találunk békét az egyházban. Nem találunk békét a keresztény szolgálatban. A békesség Jézus Krisztusban található. A világon nyomorúságotok van. Urunk ezt nagyon világossá teszi. Nincs béke a világban, csak nyomorúság. Ugye mennyire igaza volt, de legyőzte a világot. Az ő győzelme a mi győzelmünk is. Sokat hallok ma a győzelmes életről. Az egyetlen személy, aki győzelmesen élt, Jézus Krisztus. Mi nem élhetünk győzelmesen. Mi megengedhetjük, hogy ő éljen bennünk, ennyi az egész. Amikor megtanuljuk, hogy azonosulunk vele, és szoros kapcsolatba kerülünk vele, akkor kezdjük átélni Isten békességét a szívünkben. De bízzatok! Ezek a nyomorúságok a világban vannak, de életünkben jelen van az öröm. Békesség és öröm. Mennyire fontosak ezek? Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok. Én legyőztem a világot. Most érkezünk a Bibliának egyik legkiemelkedőbb fejezetéhez. Ez a 17. részben található ima a leghosszabb ima a Bibliában. Jól lehet, csak három percbe kerül az elolvasása. Azt hiszem, ez jó mintául szolgál a nyilvános imádságok hosszúságát illetően. Ha valaki nem tudja elmondani három perc alatt mindazt, amit el kell mondania, akkor túl sok a mondani valója. Nagyon őszintén szólva azt hiszem, hogy a rövid imádságok amelyek a lényegre térnek, eredményesebbek, mint a hosszú, bőbeszédű imátságok. Nem csoda, hogy az ima összejövetelek nagyon fárasztóak és halottak. A felső szobában mondott tanítás olyan, mint emelkedő lépcsősor, vagy mint a hegyremászás, ami ebben az imátságban csúcsosodik ki. Szeretném idézni neked, amit mások mondtak erről a nagyszerű fejezetről. Matthew Henry Ez a legjelentősebb imátság, ami a legteljesebb és legvigasztalóbb beszéd után hangzott el, amit valaha a Földön mondtak. Luther Márton Ez valóban minden mértéket meghaladóan meleg és szívből fakadó imátság. Megnyitja az Úr szívének mélységeit, mind a reánk, mind az atyára való utalásban, és teljesen kitárulkozik. Annyira őszintének és egyszerűnek hangzik, annyira mély, annyira gazdag, és annyira mindent átfogó, senki sem hatolhat le mélységébe. Melankton Fülöp, egy másik reformátor írta. Nincs szó, amit valaha hallottak akár a mennyben, akár a földön, ami magasztosabb, szentebb, gyümölcsözőbb, fentségesebb, mint amit a fiú mondott el Isten előtt. Ez az az imádság, amelyet John Knox olvasgatott ismételten az életében. Amikor halálos ágyán feküdt, Felesége megkérdezte tőle, honnan akarod, hogy olvassak? Ezt válaszolta. Olvasd ott, ahol először levetettem a horgonyomat. János evangéliuma 17. fejezeténél. Sok más följegyzés is birtokunkban van azok tollából, akik újból és újból elolvasták a főpapi imádságot. Dr. Fisher, aki 8. Henrik idejében Rochester püspöke volt, ezt olvasta fel mártíromságát közvetlenül megelőzően, mint az utolsó fejezetet a szentírásból. Ez nagyszerű igeszakasz az írásban. Teljesen alkalmatlannak érzem magam arra, hogy ezzel az imátsággal foglalkozzam. Ez a főpapi imátság az értünk kifejezett közbenjárás. Ez kinyilatkoztatás nekünk arról a kapcsolatról, ami véleményem szerint állandóan fennáll az Úr Jézus és a mennyei Atya között. Jézus egész élete imaélet volt. Szolgálatát azzal kezdte, hogy elment egy magányos helyre imádkozni. Gyakran fölment egy-egy hegyre imádkozni, és az éjszakát imádkozásban töltötte. Ő, ami nagy közben járunk, imádkozik érted és érten. Ha mareggel elfelejtettél imádkozni, ő nem feledkezett el rólad. Ő imádkozott érted mareggel. Isten mindig meghallja és válaszol az ő imádságára éppen úgy, ahogy mondja. Isten válaszol az én imámra is, de nem mindig úgy, ahogy kérem. Néha azt kell mondania az imádságomra, hogy nem. Vagy ő egészen másként és más időpontban teljesíti azt, amit kérek tőle imádkozásban. Jézus azonban így szólt. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te engem. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. János evangéliuma, 11. rész, 41. és 42. vers szeretném megjegyezni, hogy az nem rendellenes és nem az önzés jele, hogy valaki önmagáért imádkozik. Hiszem, hogy amikor Isten elé járulunk imátságban, akkor a szívünket és az életünket rendbe kell hoznunk ő előtte. Összhangba kell jutnunk a mennyei atyával. Minden hangszert föl kell hangolni az előadás előtt. Mielőtt elkezdünk másokért imádkozni, szükséges, hogy önmagunkért imádkozzunk. Ez nem önzés. Ez elengedhetetlen. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. János evangéliuma, 17. rész, első vers. Ezeket mondta Jézus. Mely szabakat? Az éppen ezelőtt olvasott tizenharmadik, tizennegyedik, 15. és 16. fejezet szavait. Most abba hagyja a tanítványok előtt mondott beszédét, és beszél az atyával. Jól lehet az atyával társalog ebben a fejezetben, ezt az ő javukra és a mi javunkra teszi. Ő, ami nagy közben járunk ebben a korban. Csodálkozhatunk azon, hogy miért imádkozik. Itt van leírva. Ez az úr imátsága, amit az atya elé visz. A hegyi beszédben levő imátság nem igazán az úr imátsága. Azt az imádságot a tanítványoknak tanította. Amikor Jézus elkezdi, hogy mi atyánk, akkor ezzel minden hívőre gondol. Mégis Jézus Istent, az atyát más értelemben szólítja meg. A feltámadás után ezt mondta Máriának. Mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. János Evangéliuma, 20. rész, 17. vers. Más szóval, még nem emelkedtem föl atyátokhoz, aki tietek az újjászületés alapján és az én atyám az én szent háromságban viselt tisztségemnél fogva, úgy szintén sohasem lehetett ez Jézus imádsága, amikor ezt mondja: bocsásd meg a mi vétkeinket, ami bűneinket. Ő sohasem védkezett. Nem imádkozhatta el az Úri imádságot úgy, mint ahogy nekünk kell elimádkoznunk. Ugyanezen az alapon. Mi sohasem imádkozhatjuk el a János Evangéliuma 17. részében levő imátságot. Adjunk hálát Istennek! Örökké való Istenünk! Megköszönjük Neked, hogy foglalkozhatunk az Úr Jézus főpapi imátságával. Add, hogy leoldjuk lelkünk saruit, és alázatosan, Mély tisztelettel járuljunk eléd, amikor bevezet minket Jézus imádságának mélységébe. Ámen.